0: Yhtäkkiä ilma revähti. Kirkastuneelle taivaan rannalle, sirkuksen ja nukketeatterin välimaille ilmestyi kuin taikaiskusta niin kuin saduissakin mademoisellen sininen sulkatöyhtö. Ja samassa Gilbert jo kiiruhti luokseni juoksujalkaa säteilevän punaposkisena nelikulmaisessa turkislakissaan kiihdyksissään kylmästä myöhästymisestään ja leikin halusta. Juuri ennen kuin pääsi kohdalleni, hän heittäytyi liukumaan jäätyneellä tiellä, ja joko säilyttääkseen tasapainonsa, tai koska piti asentoa sirompana, tai koska pyrki jäljittelemään taitoluistelijaa. Hän lähestyi minua hymyillen, käsivarret kohollaan, aivan kuin olisi halunnut sulkea minut syliinsä. Bravo, bravo! Niin sitä pitää! Ellen kuuluisi vanhaan kaartiin ja toiseen aikakauteen sanoisin teidän kielellänne, että hienosti tehty ja hurjaa, huudahti vanha rouva kiittäen täten chanselliseen hiljaisten puistokäytävien puolesta Gilbertteä, jota sää ei ollut onnistunut estämään tulemasta. Me kaksi rohkea pysymme uskollisina vanhalle chanseliseelle. Entä jos sanoisin, että rakastan näitä kenttiä tässäkin asussa? Niin hupsulta kuin se kuulostaakin, tämä lumi tuo mieleeni kärpän nahka turkin. Ja vanha rouva rupesi nauramaan. Ensimmäisenä noista päivistä, joiden yllä lumi... Niiden voimien vertauskuva, joilla oli valta estää minua tapaamasta Gilbertää, levitti olon surumielisyyttä, jopa jotakin lähtöpäivän tunnelmia muistuttavaa, koska se muutti ainoan tapaamispaikkamme tavanomaiset kasvot vieraiksi, vaipassaan suorastaan luokse pääsemättömiksi. Juuri tuon päivän kuluessa tunteeni edistyivät, sillä siitä tuli tavallaan ensimmäinen murhe, jonka Gilbert jakoi kanssani. Vain me kaksi koko tutusta joukosta olimme paikalla. Se ei ainoastaan ollut molemminpuolisen lähestymisen merkki, vaan vaikutti, ikään kuin Gilbert olisi moisella säällä tullut yksinomaan minun takiani, yhtä liikuttavalta eleeltä kuin jos hän jonakin päivänä, jolloin hänen oli määrä käydä iltapäiväkutsuilla, olisi varta vasten kieltäytynyt niistä tullakseen kanssani chanseliseelle. Luottamukseni ystävyytemme elinvoimaan ja tulevaisuuteen kasvoi, sillä se pysyi täysissä voimissaan ympäristömme yleisestä kangistuneisuudesta ja lohduttomuudesta huolimatta. Ja hänen tunkiessaan lumipalloja niskaani hymyilin anteeksi antavasti tälle kepposelle, jota pidin sekä suosion osoituksena seurauksena siitä, että hän aivan ilmeisesti sieti minua matkatoverinaan tässä talvisessa ja tuntemattomassa maassa – että merkkinä uskollisuuden tapaisesta, jota hän osoitti minulle vastoinkäymisessä. Kohta toinen toisensa jälkeen hänen ystävätterensä saapuivat kuin epäröivät varpuset mustina valkeaa lunta vasten. Rupesimme leikkimään, ja koska tuo niin surullisesti alkaneen päivän oli määrä päättyä onnellisesti – Niin lähestyessäni ennen rosvojen ja poliisien ottelua napakka-äänistä ystävätärtä, jonka olin ensimmäisenä päivänä kuullut kutsuvan Gilbertteä, tämä sanoikin, ei. Mutta me tiedämme kaikki, että te olette mieluummin Silberten puolella. Tuolla hän jo viittoo, katsokaa itse. Ja tosiaankin. Gilbert teki minulle merkkejä, jotta tulisin yli lumisen nurmikentän hänen leiriinsä, johon aurinko loihti ruusunvärisiä vivahteita ja kuluneen brokadin metallista hohtoa niin, että siitä tuli kultaisen taljan leiri. Päivä, jota olin etukäteen kammoksunut, olikin noita ylen harvoja, joiden kuluessa en itseäni liian onnettomaksi. Sillä vaikka en mistään hinnasta olisi ollut enää päivääkään näkemättä Gilberteä, niin että kerran kun isoäiti ei ollut tullut kotiin vielä päivällisaikaan, en voinut olla kohta ajattelematta, että jos hän oli jäänyt joidenkin ajoneuvojen alle ja kuollut, en voisikaan vähän aikaan käydä chanseliseillä. Rakastunut ei rakasta enää ketään. Niin hänen seurassaan viettämäni hetket, joita eilisestä pitäen olin kärsimättömästi odottanut, joiden puolesta olin vavissut, joille olisin uhrannut kaiken muun, eivät olleet alkunkaan onnellisia. Ja olin siitä varsin tietoinen, sillä ne olivat elämäni ainoat hetket, joihin keskityin yksityiskohtiin menevällä tarkkuudella, eikä se lisännyt niihin nautintoa hiukkastakaan. Olessani poissa Gilberten luota, minulla oli alituinen tarve nähdä hänet, sillä yritettyäni kaiken aikaa kuvitella häntä mielessäni, en siinä lopulta onnistunutkaan, enkä enää tarkoin tiennyt, mistä rakkaudessani oli kysymys. Sitä paitsi hän ei vielä koskaan ollut sanonut rakastavansa minua. Päinvastoin hän oli usein väittänyt antavansa etusijan sille tai sille poikaystävälleen ja lisäsi, että olin hyvä toveri, jonka kanssa hän mielellään leikki, joskin hiukan liian hajamielinen enkä tarpeeksi mukana leikissä. Kaiken kaikkiaan hän oli usein suhtautunut minuun ilmeisen kylmästi niin että olisin varmasti horjunut uskossani siihen, että olin hänen silmissään erilainen kuin muut. Jos tämä usko olisi saanut alkunsa Gilberten minua kohtaan tuntemasta rakkaudesta, eikä suinkaan niin kuin asia oli minun rakkaudestani häneen, mistä johtui tämän uskon tavaton sitkeys, koska se näin ollen oli riippuvainen tavasta, jolla minun sisäisen pakon ahdistamana oli ajateltava Gilbertää. Mutta itse en ollut toistaiseksi edes paljastanut hänelle tunteitani. Kirjoitin tietenkin jatkuvasti hänen nimensä ja osoitteensa kaikkien vihkojeni sivuille, mutta silmäillessäni noita epämääräisiä rivejä, joita piirtelin ilman, että hän silti olisi ajatellut minua, joka oli näennäisesti antanut hänelle niin paljon tilaa elämässäni, mutta jonka vaiheisiin hän ei silti sen kummemmin ottanut osaa, Tunsin rohkeuteni pettävän, koska ne eivät kertoneet Gilbertesta, joka ei edes näkisi niitä, vaan omista toiveistani, joita ne näyttivät pitävän täysin omakohtaisina, epätodellisina ja voimattomina haaveina. Tärkeintä oli, että vihdoinkin tapaisimme Gilbert ja minä, jotta voisimme kumpikin tunnustaa molemminpuolisen rakkautemme, joka siihen mennessä ei niin sanoakseni ollut edes päässyt alkamaan. Halusin kärsimättömästi nähdä hänet kahden, monista eri syistä, joita kypsään ikään ehtinyt mies ei luultavasti olisi pitänyt yhtä tärkeinä. Myöhemmin saattaa käydä niin, että opittuamme taitavasti viljelemään nautintojamme, tyydymme siihen, mitä tunnemme, ajatellessamme jotakin naista, niin kuin minä, Gilbertteä, välittämättä lainkaan siitä, vastaako tämä mielikuva todellisuutta. Tai tyydymme rakastamisen nautintoon. Välittämättä vähääkään naisen mahdollisesta vastarakkaudesta. Saattaa käydä niinkin, että kieltäydymme onnesta paljastaa tunteemme pitääksemme tehokkaammin vireillä toisen tunteita itseämme kohtaan. Aivan kuin japanilaiset puutarhurit, jotka uhraavat monta kukkaa saadakseen kehitetyksi yhden, muita kauniimman. Mutta siihen aikaan, kun rakastin Gilbertää, uskoin vielä, että rakkaus. On todella olemassa ulkopuolellamme, että se sallii meidän juuri ja juuri raivata tieltämme esteet, mutta tarjoilee onnenhetkensä järjestyksessä, johon kellään ei ole mitään sanomista. Minusta tuntui, että jos olisin ominpäin vaihtanut tunnustuksen suloisuuden teeskenneltyyn välinpitämättömyyteen, en ainoastaan olisi joutunut kieltäytymään suurimpiin haaveisiini kuuluvasta ilosta, vaan olisin itsekseni sommitellut keinotekoisen ja arvottoman rakkauden, kaukana siitä oikeasta, jonka salaperäisiä ja ennalta määrättyjä polkuja olisin lakanut seuraamasta.